0: Buen día, mi nombre es Rocío Betzabet Baez Islas, soy estudiante de la licenciatura de pedagogía en primer cuatrimestre y el día de hoy les voy a hablar sobre el perfil del estudiante del siglo XXI. En la actualidad... La globalización y el crecimiento acelerado en, los, en las últimas décadas ha propiciado el progreso y el desarrollo de las nuevas tecnologías, sobre todo en el área educativa. De esta manera, exige ser a la persona humana en cuanto a sus procesos de aprendizaje y capacitación de conocimientos el nuevo perfil del estudiante del siglo XXI. Es un pensamiento independiente y proactivo, con capacidad de criticar y reflexionar. Como primer punto, tenemos que estar conscientes que el estudiante tiene que tener un éxito académico y debe profesionalizarse y tecnificar su estudio. En este sentido, tiene que cumplir con algunos puntos para poder actualizarse protagoniza su aprendizaje que lo convierte en un sujeto activo y que asume la responsabilidad de aprender automáticamente este proceso de aprendizaje con la capacidad de autoevaluarse durante el proceso de aprendizaje la capacidad de dialogar y trabajar en equipo para facilitar escuchar Tener respeto, tolerancia ante la diversidad de criterios y opiniones. La capacidad de participación con posturas críticas ante lo que dicen los textos y las demás personas. Debe tener una fuerte motivación y autoestima con establecimiento de metas en función a motivaciones intrínsecas y autoconfianza apropiada. Tiene que tener curiosidad e interés por la investigación, consciente de que puede generar nuevo conocimiento a partir de adquirirlo. Tiene que tener interés en las TICs, la facilidad para acceder a la información electrónica, el dominio de las técnicas de estrategias de aprendizaje con un empleo de herramientas disponible en el internet. Este perfil es lo orienta a ser responsable de su propio exceso de aprendizaje y construirse en un individuo participativo, colaborativo, con capacidad de autorreflexión y generador de nuevo conocimiento. Todo ello va a ayudar a que el estudiante del siglo XXI aprenda de una manera tecnológicamente nueva y aprendiendo nuevos conocimientos Esta nueva era va propiciada entre el alumno y el estudiante Pero este perfil en este tema recae, recae más sobre el estudiante Ya que tiene que poner demasiada atención en las nuevas páginas que hay en la tecnología En la información electrónica todo esto es en base al estudiante. El estudiante tiene que esforzarse muchísimo para tener un buen aprendizaje, si es que así lo quiere. El día de hoy vamos a hablar sobre el espíritu científico del renacimiento y su influencia en la educación. Nos dice que este trascendió en la educación ya que además de haber desarrollado avances en la quimia, también lo hizo en la astronomía, en la creación del barómetro, la invención de microscopio y telescopio. En el Renacimiento, pocos científicos especializados en química, física, zoología y biología fueron los que hubieron en la época. Los eruditas estaban de acuerdo que el término ciencia significaba conocimiento. En el afán del conocimiento y el espíritu científico del hombre renacista, cuyo mejor prototipo fue Leonardo da Vinci, provocó una verdadera revolución, ya que se empiezan a perfeccionar los inventos, tales como la pólvora, se transforma la estrategia militar, la brújula, permiten los grandes descubrimientos geográficos. Se, in, se crea la invención de la imprenta, que es atribuida al alemán John Gutenberg. La teoría científica más revolucionaria de la época apareció en el campo de la astronomía. Decía Nicolás Copérnico, que él observó los planetas y las estrellas durante más de 30 años y llegó a la conclusión de que la Tierra no era el centro del universo, sino que se movía alrededor del Sol. La gente creía que la Tierra estaba en medio del universo perfectamente simétrico y que, cu y que en cuyo centro exacto estaba Dios y la Iglesia. Posteriormente, hablaremos del humanismo y el renacimiento que nos dice que en esta nueva concepción el hombre se dio en el mundo artístico e intelectual en ello se denominan los humanistas debido al estudio y enseñanza de las lenguas clásicas y de la retórica averiguando nuevas valoraciones del hombre a la civilización clásica Esto fue un elemento de ruptura con respecto a la Edad Media donde se prevalecía Dios como el elemento central del todo. Es ahí cuando se darían dos de los espacios comunes de todos los renacistas humanistas, como fue el individualismo del hombre frente a la, al comunitorio medieval y el hecho de la grandeza del hombre radical en la libre Albeder, albedrío nos dice que en Florencia hubo una gran actividad intelectual y cultural de la existencia de un humanismo cívico que defendía las libertades republicanas es ahí cuando se heredan los valores y los prestigios del romano el mecenazgo de los Médicis reforzaba esta idea que era ser la heredera de Roma esta familia gobernaba Florencia casi como una monarquía nos dice que la familia se enriqueció por el comercio y las finanzas fue una ciudad destacada en la creación artística con grandes figuras y temas estilos propios en la antigüedad clásica como el desnudo además se produjo en el arte pictográfico la perspectiva, ya que buscaba la belleza y la armonía o la simetría. Trabajaron muchos genios como Brunelleschi en la arquitectura, Botticelli en la pintura, Donatello en escultura o Leonardo da Vinci formándose en Florencia pero que trabajó en Milán para la familia Esforza. El experimento político-religioso de Sobonarola se dio como un parón artístico que solo se reinició en la restauración de los Médicis. Esto era hostil al paganismo renacista. En el momento surge la figura de Nicolás de Maquiavelo, con sus obras histórico-políticas y su teoría sobre el poder de los príncipes, siendo un príncipe de su obra más perspectiva. hablar sobre el espíritu científico del renacimiento y su influencia en la educación. Nos dice que este trascendió en la educación ya que además de haber desarrollado avances en la quimia, también lo hizo en la astronomía, en la creación del barómetro, la invención de microscopio y telescopio. En el renacimiento pocos científicos especializados en química, física, zoología y biología fueron los que hubieron en la época. Los eruditas estaban de acuerdo que el término ciencia significaba conocimiento. En el afán del conocimiento y el espíritu científico del hombre renacista, cuyo mejor prototipo fue Leonardo da Vinci, provocó una verdadera revolución, ya que se empiezan a perfeccionar los inventos, tales como la pólvora, se transforma la estrategia militar, la brújula, permiten los grandes descubrimientos geográficos. Se, in, se crea la invención de la imprenta, que es atribuida al alemán John Gutenberg. La teoría científica más revolucionaria de la época apareció en el campo de la astronomía. Decía Nicolás Copérnico, que él observó los planetas y las estrellas durante más de 30 años y llegó a la conclusión de que la tierra no era el centro del universo sino que se movía alrededor del sol la gente creía que la tierra estaba en medio del universo perfectamente simétrico y que, cu y que en cuyo centro exacto estaba Dios y la iglesia posteriormente hablaremos del humanismo y el renacimiento, que nos dice que en esta nueva concepción el hombre se dio en el mundo artístico e intelectual. En ello se denominan los humanistas debido al estudio y enseñanza de las lenguas clásicas y de la retórica, averiguando nuevas valoraciones del hombre a la civilización clásica. Esto fue un elemento de ruptura con respecto a la Edad Media donde se prevalecía Dios como el elemento central del todo. Es ahí cuando se darían dos de los espacios comunes de todos los renacistas humanistas, como fue el individualismo del hombre frente a la, al comunitorio medieval y el hecho de que el de la grandeza del hombre radical en la libre albeder, albedrío. Nos dice que en Florencia hubo una gran actividad intelectual y cultural de la existencia de un humanismo cívico que defendía las libertades republicanas. Es ahí cuando se heredan los valores y los prestigios del romano. El mecenazgo de los Médicis reforzaba esta idea, que era ser la heredera de Roma. Esta familia gobernaba Florencia casi como una monarquía. Nos dice que la familia se enriqueció por el comercio y las finanzas. Fue una ciudad destacada en la creación artística, con grandes figuras y temas, estilos propios en la antigüedad clásica, como el desnudo. Además, se produjo en el arte pictográfico la perspectiva, ya que buscaba la belleza y la armonía o la simetría. Trabajaron muchos genios como Brunelleschi en la arquitectura, Botticelli en la pintura, Donatello en escultura o Leonardo da Vinci, formándose en Florencia pero que trabajó en Milán para la familia Esforza. El experimento político-religioso de Sobonarola se dio como un parón artístico que solo se reinició en la restauración de los Médicis. Esto era hostil al paganismo renacista. En el momento surge la figura de Nicolás de Maquiavelo con sus obras histórico-políticas y su teoría sobre el poder de los príncipes siendo un príncipe de su obra más perspectiva.